0: Esto es Invasión Creativa, un podcast diferente para gente original, donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco.
1: Innovación, productividad, emprendimiento, del día de veras y un montón de temas más.
0: Sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos.
1: Bienvenidos a un episodio más, a un martes más de Invasión Creativa. El día de hoy decidimos volver a lo básico. Volver a lo básico para volver a platicar entre, pues, entre nosotros sin invitar a nadie. Esta vez algo, algo más, más íntimo entre, entre ustedes y nosotros. Como cada semana aquí ando con Chava. ¿Cómo está Chava?
0: Excelente, G. Pues muy... Muy honrado de que me tengas aquí en tu podcast, oye. No, pues la verdad es que Gracias. Sí, 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 quisimos volver a los, a los orígenes y esta vez haremos solo tú y yo, pero tenemos un tema muy interesante que pues es la creatividad, ¿no? Al final esto es invasión creativa y creo que por ahí a veces se nos olvida un poquito tocar el tema. Entonces, hoy está muy interesante porque sí está totalmente cargado a ello. Y Vamos a platicar sobre varios libros, varios libros, varias recomendaciones y yo creo que va a ser muy interesante y muy muy útil para quien nos escuche.
1: Sí, o sea, para quien no lo sepa, Chava y yo leemos.
0: Ajá, aunque no parezca, con...
1: aunque o sea, no parezca. Aunque no parezca, aprendimos a leer y todo. Sí, sí. Preescolar y así. Y,
0: y, le, y leíamos, yo creo que antes leíamos muchísimo más que ahora. Bueno, no sé tú. Sí, sí. sí digo, la idea sí. es, digo, durante la carrera, que ya les hemos platicado, sí si nos, digamos, nos, no nos obligaban porque suena muy feo, pero sí era parte de tener que leer cierto número de libros uh -huh. y así. Y pues obviamente eso te motiva a estar leyendo constantemente. Y creo que sí nos... Digo, al menos en mí creo que sí creo una, un hábito de la lectura. Pero sin esa presión, la verdad sí. O sea, si sí, antes leía casi, casi... Creo que llegué a leer como un libro a la semana y era guau. Wow. Y ahorita si me echo uno o dos al mes ya es decente. Entonces, sí, pero digo, creo que lo importante es mantenerlo. Siempre estar leyendo aunque sea poquito. Porque algo que me he dado cuenta, no sé qué piensas tú me he dado cuenta que muchas veces cuando lees un libro e inmediatamente lees otro, o sea, logras conectar ciertos puntos, entonces como que el aprendizaje nunca se acaba porque te la pasas conectando puntos, que ese es un tema que vamos a tratar ahorita, y cuando lees y de repente dejas de leer, no sé, un mes o pasa algo de tiempo, como que se pierde lo, que leí, lo último que leíste y es como volver a empezar, entonces... Digo, de eso me he dado cuenta que, que creo que es importante como mantener la constancia. ¿no? Igual y no tanto la cantidad, pero sí la constancia. Igual es difícil. Sí,
1: sí, sí es a mí, al menos ya ahora que terminamos como esta etapa de leer tanto, eh, sí me ha costado trabajo. O sea, he, he, he vuelto a ratos y sí he acabado varios libros, pero no, no como antes. Y justo este, llegué como a ese extremo de... Eh, o sea, como que los empezaba a leer, pero como justo tenía ese problema de la constancia, leía como la mitad de un libro y en eso ya empezaba a leer otro, y en eso ya empezaba a leer otro. Y estaba muy padre por justo lo que tú decías, ¿no? O sea, leer dos o tres libros al mismo tiempo está muy padre porque conectas cosas y te van haciendo sentido cosas de uno que se conectan con el otro y así, siempre y cuando lo hagas bien. Porque yo, la verdad, tuvo si sí me echaba como cinco libros que estaba leyendo al mismo tiempo y ya se me olvidaba de qué trataba uno, y ahí tengo varios que están
0: sin terminar por eso. Claro, sí, luego terminas confundiendo ahí diferentes términos, pero sí, es como un equilibrio, o sea, ni muy muy ni tan tan, y bueno, eso ya es uno de los temas de los que vamos a platicar hoy, las famosas intersecciones que tanto mencionamos, pero pues, ¿qué te parece si empezamos con nuestra primera recomendación, que yo creo que es de nuestros top libros favoritos de la historia, eh, Creatividad S.A., de Ed Catmull, exacto. Que bueno es básicamente un poco sí. como la historia de Pixar, ¿no? Sí, está muy padre porque
1: Ed Catmull es uno de los uno de los fundadores de Pixar. Eh, Pixar no empezó como originalmente como una empresa de, de, de cortometrajes, o sea no empezaron así de que ay vamos a hacer Monster Sync y vamos a hacer Up, y así, ¿no? No era como tanto su idea, sino eh, Ed Catmull y otro desarrollador que ahorita no, me, no recuerdo su nombre eran programadores más bien y ellos querían hacer un software para estar haciendo estar haciendo pues cortometrajes, películas, animaciones y así y empezaron, eh, creo que si no mal recuerdo porque podría estarme equivocando empezaron como independientes y al poco tiempo los compró Lucas Films la, la empresa de George Lucas. Cierto, cierto, que
0: sí. es Star Wars. Sí, sí, que sí. Que ahora sí, es de sí. Disney. Que les invirtió como un montón, ¿no? Y de ahí... Ah, pues creo que platicaron un poco de cómo fue trabajar también. Digo, hablan de varios personajes, pero ya después, más adelante, cuando llega Steve Jobs también, es todo un caso. Sí,
1: ahí entra... O sea, entra en la historia... Primero entra en la historia de Pixar George Lucas y era como una... Dentro de Lucasfilms había como una división de desarrollo de animación. Ya una vez que pasa todo el boom de Star Wars y empiezan a invertirle mucho en eso, ellos, este, tienen esa división en donde está Ed y otras personas. Y después, con el tiempo, eh, deciden... Eh, bueno, George Lucas tiene muchos problemas que se derivan de su divorcio, pierde muchas cosas. Entre eso tiene que vender muchas partes de la empresa y vendían como el departamento completo, o sea, como si no sé, nosotros ten, vendríamos una empresa y vamos a vender todo, todos los que toda la parte de ingeniería, todos los que se encargan de ingeniería, vamos a vender patentes, vamos a vender los contratos que tenemos con la gente que está trabajando con nosotros y vamos a vender así, eh, todo y entre las, las personas que querían comprar esa división de, de animación de la que luego se convirtió en Pixar, estaban, estaban empresas como Chevrolet o como General Electric que lo querían usar como para procesos industriales, o sea, como esa tecnología, porque ellos vendían tecnología, no, no era
0: Sí, no eran las no caricaturas ya la en ese historia. momento,
1: sí, sí, sí. Ajá, las películas no existían, y, y pues empiezan a ver a quién se lo van a vender. Y entre las personas a las que, que están como para opciones para venderle estaba Steve Jobs. Pero a mí algo que, esa es una de las cosas que más me admiró del libro, no sé a ti, pero que Steve Jobs llega a querer comprar Pixar y Ed Catmull y el equipo de desarrollo dicen, Nel, nos cae mal, no, no queremos que alguien así nos, nos compre porque ahí era cuando Steve Jobs todavía era como un tirano en la industria. Exacto.
0: Sí, o sea, creo que, digo, durante el libro lo van explicando, bueno, da varios ejemplos, pero eh, siempre fueron un grupo de, sobre todo eh, los principales líderes, que siempre tuvieron muy claras las cosas, o sea, que creo que es muy importante, como una muy buena lección, que siempre tenían, sí, un objetivo claro, pero también sus valores y esa ideal de con quién quiero trabajar, que, digo, en, digo al final terminaron trabajando con Steve Jobs, pero... Eh, aunque fuera el que les fuera a invertir de primera instancia, su decisión había sido que no, porque simplemente no, pues no les caía bien, aún no lo veían como alguien compatible. Aunque al final fue justo eso, o sea, era alguien que demostró que, que, que le importaba llevar más allá lo que terminó siendo Pixar, y pues se terminaron complementando bien.
1: Sí, y era como... Pues, pues sí, se terminaron complementando bien. Yo creo que también porque como en, en esa negociación pasaron muchos años y en, a lo largo de esos años también fue una época en la que para los que sean fans de Steve Jobs, fue la época en la que Steve Jobs tenía muchos cruces dentro de Apple y pues lo terminaron sacando sí. eh, de la empresa. Y, y pues también generó que él como persona cambiara y se dio la oportunidad correcta para que comprara a esa división de Lucas Films Y en ese momento, esa, esa división estaban haciendo como un prototipo para validar como su tecnología, que era una animación que seguro les va a recordar mucho a otra que sí conoce la mayoría de personas, pero era un pequeño cortometraje de utensilios de cocina que cuando la, la persona que estaba cocinando se distraía, cobraban vida. Entonces ahí ya había una idea que desde esos años, o sea, no, no recuerdo cuáles años, pero como 1990 y pico. Sí, sí, sí. sí. O antes,
0: o 1980. Y igual un poco antes, ya porque se estaba cocinando. Sí, que era, es como lo que sería, lo que terminó siendo Toy Story. Que mira qué curioso, no había pensado, pero en la última aparece Forky, se llama, que es un tenedor. Ajá. Curioso. Fue como volver a los orígenes. Este, pero sí, o sea, ellos empiezan con eso y es. Digo, igual en ese momento no lo sabían, pero con eso empieza todo lo que iba a terminar siendo Pixar y en lo que se iban a terminar enfocando.
1: Sí, después, o sea, ya, ya una vez que los compra eh, Steve Jobs, bueno, en, no sé si fue Steve Jobs o Apple, les estaría mintiendo porque lo leí hace un tiempo, pero una vez que los adquieren, el, ellos presentan como este este prototipo, bueno, esta, esta idea de la historia de Toy Story en base a lo que habían tenido como experiencia eh, haciendo esta, esta historia de los, de los cubiertos. Porque al principio la, la idea de ellos, o sea, como eran, pro, eran programadores, eran gente que se dedicaba a, a hacer software. Sí, sí, sí. Querían hacer una historia sencilla para que la gente la viera y luego compraran el software para que otras personas hicieran animación. En este caso, Disney. Pero Steve Jobs, al escuchar un poco la, de, la, de la idea de Toy Story, dice como de pues hay que hacerlo, o sea, vendámoslo como una película y a ver, qué, a ver qué sale, ¿no? Entre Steve Jobs, Ed Catmull y otras personas. Y ahí también reclutan justo a un... O sea, piensan como, ah, oh, necesitamos a alguien que sepa contar historias, porque pues todos somos gente sí. que hace tecnología. No sabemos contar historias. Y deciden invitar a un... Buscar a alguna persona que supiera de historias que no cobrara mucho <risa> eh, porque también, tampoco había tantísimo presupuesto entonces contratan a un a un a un diseñador a un cómo se dice esto screenwriter un, un escritor de, de, de guiones que lo habían corrido de disney hace poco y estaba buscando trabajo. Y entre ellos arman la la película de Toy Story. Y la arman durante... Creo que son como cinco años o siete
0: años. Se tardaron en sí, hacerla. Sí, sí, que les llevó un montón de tiempo. Que, y digo, que al inicio era como tipo un super mega comercial... Utilizando su tecnología solamente. Y terminó siendo pues Toy Story. Pero hay algo ahí en medio que me llama mucho la atención. Bueno, que me pareció algo muy interesante que es que en sus primeros cortos, no, no sé si fue ya de Toy Story o si fue el que decías de los cubiertos, la verdad, desmentiría, pero hay, eh, hicieron uno que ellos creyeron que le iba a ir muy mal, porque en el tema de animación y de tecnología, estaba pues muy a la y se va, o sea, como, bueno, no muy a la y se va, pero estaba muy rústico, por así decirlo, o sea, no es como los, las producciones de Pixar que vemos hoy en día, que se ven cada vellito de los personajes perfectamente diseñado, sino estaba como muy rústico, por así decirlo, pero al momento que lo presentaron, le fue muy bien. Entonces, ahí se dieron cuenta que a veces es mucho más importante la historia que estoy contando a que sea estéticamente atractivo. Y digo, de ahí surgió como esta parte de que todas las historias de Pixar, por más de que obviamente ya tienen esta parte de que las hacen muy bien y muy bonitas, también son historias pues diferentes todas las películas de Pixar tienen esta parte de que la historia es muy memorable, todos conocemos las películas, y sí, o sea, porque al final hay muchas eh, empresas de animación, pero ellos lo que logran diferenciarse, pues, es con las historias y eh, esta parte que dices, ¿no?, de, de lo importante de saber llevar a cabo una historia, y, digo, no me acuerdo cómo era la persona, el, digo, el nombre de la persona que, no, no sé si era John Lasseter, algo así, no sé si es él. Sí, John algo. Sí, este... <risa> Pero sí, es como súper guau, wow, eh, súper experto en, el, en ese tema y mira qué curioso, terminó regresando a Disney. John, sí, John Laster. Laster,
1: Laster. No sé cómo se pronuncia. Saludos a John, perdón por pronunciar mal tu apellido. Saludos. Gracias John por escucharnos como siempre. Uh
0: -huh.
1: Y también, a, a mí algo que se me hace, hace también como muy, como una enseñanza padre es que era gente que al principio su enfoque era totalmente diferente. O sea, su, su idea era escribir código para generar un software de animación y vender ese software. Esa era, esa era como la, la idea, ¿no? O sea, la parte de hacer películas era como, bueno, que, que alguien más las haga. Que se, nosotros hay que vendérselas a Disney o hay que venderle el software a otra empresa, eh, Universal, no sé. Uh -huh. Y que ellos hagan las historias y nosotros solo hacemos el software. Pero creo que el que hayan empezado de el que haya empezado la, la, una empresa de ese tipo desde un equipo con habilidades muy diferentes, también hizo que aportaran
0: cosas muy diferentes a la industria. Claro, sí, que es algo que iremos viendo durante este episodio, esta parte de eh, pues mezclar diferentes mundos. Y algo también muy importante es que cuando tú tienes una idea muy pocas veces se termina realizando tal cual la pensaste. O sea, creo que sí es muy importante tener como mente abierta de que pueden ir llegando cosas e irse añadiendo, ir transformándose. O sea, seguramente muchas cosas que, bueno, no sé, el carro, que ahorita vemos como muy normal, um, cuando lo diseñaron por primera vez era algo muy diferente y poco a poco se le van añadiendo cosas y terminan siendo estos autos que tenemos hoy en día. Y así mil cosas, o sea, creo que es importante tener... Eh, cuando tengamos una idea, tener claro más bien lo que queremos hacer, o sea, como de qué va a servir esta idea, el objetivo de, y el, el medio que sería como la forma en la que la vamos a hacer, pues puede ir cambiando muchísimo a a, a, pues, en el proceso que vamos teniendo para, para ir llegando a ello. Que lo, Ajá, que lo van contando un poquito en el libro. Van, van
1: contando un poco de cada una de las películas que fueron produciendo y cómo fue el proceso creativo y lo que fueron aprendiendo de cada película. Y digo, uno nosotros normalmente vemos como la película y pensamos, ok, fue, fue un rotundo éxito, ¿no? Todos la vimos, todos recordamos a los personajes, pero ya detrás bambalinas, que es la experiencia como del equipo, eh, no fue exactamente así, no hubo altibajos por todos lados. Eh, cuando se produjo la primera película de Toy Story, ya que salió, una vez que vieron todos que fue un rotundo éxito y decidieron hacer Toy Story 2, no, decidieron hacer bichos, que iba a ser como la siguiente el siguiente largometraje. Iban a ser bichos e iban a ser eh, también Toy Story 2. Decidieron hacer esos dos largometrajes. Primero bichos y luego Toy Story 2. Y, y cuando estaban juntando gente para, para la parte de hacer bichos y quisieran retomar el mismo equipo que hizo Toy Story, a, a la puerta de Ed Catmull llegaron todos los empleados diciendo odiamos trabajar cinco años en este proyecto eh, nos vamos y tuvo que buscarla porque el, el trabajo fue muy largo, o sea realmente eran personas que tal vez no estaban preparadas para eso pero gracias a la exigencia y al y trabajo que tuvieron todos ellos lograron algo muy padre pero generaron muchos conflictos que después tuvieron que ir resolviendo eh, los diferentes directivos y líderes de equipos para que las cosas salieran mejor y las mejoraron mucho en bichos y, y en bichos, tal vez nosotros vemos como otra película de Pixar, de Flick y sus amigos creando un pájaro con, con ramitas y se quema, y los del circo y así. Pero lo que hay detrás de eso es la evolución de un equipo. O sea, más que la de una, la tecnología sí era mejor, la historia tal vez también llegó a ser mejor, pero la evolución que tuvo el equipo para poder llegar a ese resultado también cambió mucho, y después cuando vino Toy Story 2 llegaron a tener todavía eh, más problemas, incluso está ahí, y, y de hecho ahí cuentan la historia de que llevaban ya como cuatro años produciendo y por un error de, de, de cómputo, un error humano, normal pues se borró la se borró la se borró como media película o tres cuartas sí, sí, partes sí. de la película
0: que alcanzaron a narrar algo
1: pero sí se borró gran parte Sí, la recuperaron porque había una, había una señora haciendo home office, que con el home office salvando el día, eh, porque acababa de tener a su bebé, entonces tenía una copia de la película en su casa, en la computadora de su casa, y con eso pudo salvar la producción. Pero algo muy interesante de esa parte es que con lo que fueron aprendiendo de la primera película de Toy Story, de Bichos, y después con lo que llevaban de la producción de Toy Story 2, se dieron cuenta de que era muy importante en, en su ambiente creativo eh, no tenerle miedo al fracaso. Y eso hizo que también en cuanto pues, se borró el 75% de la película, eh, no, no estaba como en, men en, en la mente de, de las personas que trabajaban ahí en vamos a, a buscar a quien la borró y lo vamos a correr y él va a ser el culpable porque de eso no se trata, ¿no? O sea, puede haber errores en el camino y siempre va a haber errores, va a haber conflictos y va a haber problemas, pero en, una, en un ambiente creativo con un equipo con el que queremos nosotros estar desarrollando algo y que ese algo llegue muy lejos tenemos que aprender a vivir con ese conflicto y a estarlo superando constantemente, y el estar buscando culpables
0: es más, o sea, se vuelve una pérdida de tiempo. Claro, sí, y que esa parte del fracaso, ¿no? Que es Creo que se ha vuelto muy popular el que fracasar está bien y que hay que aceptar el fracaso y todo eso. Y creo que, creo que está bien, pero creo que muchas veces lo tomamos como cuando vamos empezando, pues fracaso y no pasa nada, fracaso y no pasa nada. Y de cierta forma es un poco más sencillo, pero yo creo que es muy valioso lo que sucedió con Pixar porque una vez que ya tuviste éxito, creo que es cuando más miedo te da el fracasar porque ya tienes cierta expectativa tu mercado, tus clientes, tus conocidos, lo que sea, ya hay cierta expectativa, ya creaste, incluso en ti, cierto nivel, y el fracasar, ahora sí que es como entre más alto, más, más dura la caída, ¿no? Entonces, también eso es muy valioso, el saber fracasar, incluso estando en lo más alto, es fácil arriesgarte cuando no tienes nada, pero cuando ya tienes cosas, ciertas cosas construidas, eh, arriesgarte, pues ya te cuesta un poquito más, y que tuvieran el valor de seguir haciéndolo, Creo que igual es muy importante. Y mencionas esa parte del conflicto que tenían estos famosos Brain Trust. Ajá, eran como los Brain Trust,
1: era una metodología que fueron haciendo ellos en la que se juntaban, si no mal recuerdo, era cada mes. Entonces se juntaban todos los directores de todas las películas a ver las que estaban produciendo y el avance que llevaban hasta ahora. Y en eso en esas presentaciones se buscaban como darle una retroalimentación a la película. Pero esas retroalimentaciones normalmente eran muy fuertes. Bueno, podrían ser muy fuertes, ¿no? Como una retroalimentación muy, muy cruda y muy dura de, de la película. Pero como habían desarrollado ese ambiente de confianza, los directores sabían que no lo hacían con el motivo de molestar a, a, a los otros, ¿no? Porque, o porque llegaba un director que era muy bueno, o el director que produjo Toy Story, no que fue el que tuvo el gran éxito al principio, no porque hubiese tenido ese éxito al principio, significaba que estaba bien. Entonces hacían esas juntas en donde todos se retroalimentaban, y se llamaba Brain Trust, porque era como la manera en la que ellos podían confiar realmente en sus ideas. Porque normalmente tenemos, llegamos a tener como esa... Eh, como ceguera de taller en que pensamos como ok, lo que estoy haciendo está bien porque yo soy eh, bueno y he tenido éxito en ciertas cosas pero no siempre es así o sea, es mejor estar pensando como en qué me puedo estar equivocando y pedirle ayu ayuda a, otra a otras personas que si saben más que yo o menos que yo no importa el punto es que tienen un punto de vista diferente entonces pueden ver cosas que, que yo no estoy viendo de diferentes eh, puntos de vista para que el trabajo final salga mejor ¿no? y, y, y vaya evolucionando, eh, aunque yo tal vez no pueda ver eh, claramente para dónde va la
0: evolución. Ese tipo de cosas ayudan para eso. Sí, claro, es como uno de los mayores beneficios del trabajo en equipo. O sea, como decías, ¿no? Igual y uno en nuestra cabeza no tiene tan claro lo que va a terminar siendo el resultado final. O si lo tenemos es muy limitado a lo que podríamos pensar otras 5 o 10 personas. Entonces, eh, digo, a, a, algo muy importante que mencionaba es que eh, la parte de la retroalimentación, pues sí estaba dirigida, sí era muy directa, pero estaba dirigida exclusivamente al trabajo que se estaba presentando. no Digo, en este caso es un corto, pero creo que aplica para eh, cualquier cosa que, no importa a qué nos dediquemos sino que la retroalimentación estaba dirigida no a la persona sino al trabajo y a estas áreas de mejora y, y de hecho creo que lo mencionó o sea la, eh, quien recibiera la retroalimentación no estaba obligado como tal a cambiar lo que le dijeran que cambiara pero eh, si sí era necesario escuchar y decidir pues que o sea ser lo suficientemente objetivo como para decir ah ok, creo que esto sí tiene razón y puede mejorar y güey quien me lo dijo no me cae bien o o Sí, lo que sea, no me cae bien, pero eh, sí todos eran conscientes de que lo estaban diciendo de forma objetiva y enfocados en que le fuera mejor al proyecto, y por eso terminaron construyendo cosas que, no sé, no me acuerdo exactamente cómo era el ejemplo igualito, si te acuerdas, pero me acuerdo del de la película de Op, que al inicio la historia era muy diferente, o los personajes eran muy diferentes, a lo que se tenía en mente, sobre todo pues, los principales líderes, eh, no sé, el director eh, de la película, y en estos brainstorms pues, se fueron dado en cuenta de muchas cosas que igual si no hubieran existido y si nadie más les hubiera dado, dado esta retroalimentación, habría terminado siendo una cosa muy diferente. Sí, digo, creo que es también una de
1: las... no recuerdo también cómo estaba, cómo empezaba la de... La de Op. desventaja de leer muchos libros al mismo tiempo.
0: Sí, creo, creo que tenía como crema. otros tres personajes y creo que no... Sí, super... estaba súper raro. Sí. Y el, y el personaje... Yo creo que lo que
1: sí me acuerdo es que el personaje que es un perro era... No era un perro, era una persona o algo así. Uh -huh. Sí, algo así. Pero sí. había muchos cambios. Pero digo, está... Cosas muy padres del libro es justo todo lo que te enseña sobre el trabajo en equipos creativos. Y también... Para todos los fans de Pixar, pues vas conociendo las historias detrás de cada película, que está súper interesante. Y cómo todas esas personas que venían de mundos muy diferentes, empezaron a, a formar como todo ese ambiente creativo. Y también hay otro libro que tú querías de, mm -hmm. del que tú querías platicar, que ese yo no lo he leído, que es justamente sobre eso, que es la empresa creativa de Frank ¿Fonti? Sí. ¿Sí lo estoy
0: pronunciando bien? Espero que sí. <ríe> La verdad no lo sé, pero creo que es español. Bueno, suena un poco catalán. Me estoy arriesgando aquí, pero creo que es catalán. Perdón, Frank. <ríe> Yo sé que nos estás escuchando y vas a quedar muy indignado de que no sepamos tu nombre. Sí, pero bueno, este libro es, es, sí es muy diferente, por ejemplo, el de Creatividad S.A., que es más bien como una historia donde ahí va sacando ya ciertos aprendizajes. Este sí está como un poco más directo, es como tal eh, más teoría, un poco más de herramientas. Aunque básicamente es un poco lo, la misma, lo mismo, o sea, un poco lo que ya dijimos de esa parte de saber eh, llevar la innovación y la creatividad a tu empresa, no importa a qué se dedique, no importa si son muchos o son pocos, que os sea, habla mucho de la importancia de saber reinventarse constantemente, aunque igual no lo tengamos ya, de, de hecho, lo mejor es buscar innovar cuando no lo necesitamos, porque cuando lo necesitamos ya es demasiado tarde. Eh, entonces, digo, para aquellos que eh, sean líderes de algún equipo, eh, por ejemplo el libro menciona que es tarea de líder mantener la curiosidad que creo que es una palabra clave en la creatividad que es tarea de líder mantener la curiosidad en su empresa o en su equipo depende del caso pero sí, o sea, habla sobre todo de esta parte de saber reinventarse como empresa y eh, que más, bueno, algunas herramientas muy interesantes que menciona eh, por ejemplo hay una que me gusta mucho que se llama Máscaras que creo que se sí la he escuchado, de, de hecho creo que la menciona también en el, en el libro del Efecto Medici, pero por ejemplo en el caso de, el ejercicio funciona de la siguiente forma, si tú tienes, no sé, si buscas eh, nuevas ideas para un restaurante, lo que haces es primero hacer decir tres cosas como seguras o que ya se den por hecho que tiene un restaurante, por ejemplo, en un restaurante hay meseros, hay menús y se sirve eh, eh, comida, no sé, entonces con esos tres eh, hechos, por así decirlo, tienes tú que de alguna forma buscar crear ideas que, que vayan en contra de eso. Por ejemplo, ah, pues un restaurante en el que no haya meseros porque todo se pide a través de robots o pides antes de llegar. Un o... restaurante donde no haya comida. Ajá, que no te lleven comida que... No sé. Digo, igual... y. La idea no es que sea una gran idea en ese momento, porque puede sonar algo súper raro y algo súper loco, pero eh, mínimo lo mínimo te ayuda a ejercitar esta parte creativa, porque también es muy importante ejercitar esa parte, es como un músculo, y si no, puedes ya, después ya que tienes esas ideas un poco locas, por así decirlo, ya sentarte y ver cómo podrían llevarse a cabo. O sea, igual y... Ah, como si no un restaurante donde no sirvan comida. Ah, pero pues es que eh, no es comida te llevan como estos restaurantes, ¿no? De Que te dan como químicos y así con cosas súper raras, que como tal no es comida, pero que son súper populares en ciertas partes del mundo y, eh, y son carísimos y así. Entonces, digo, esa es una de las herramientas, por ejemplo. Pero, sí, o sea, básicamente si quieren eh, tener como bastantes herramientas y si trabajan constantemente en equipo, eh, si son directores de alguna empresa o así, eh, vienen varias herramientas para para incentivar esta parte, tanto como para entrenar, como para solucionar alguna problemática que hayan detectado como tal.
1: ¿Tú qué crees, o sea, por ejemplo, de todos estos libros? Estaba pensando que debe tener, o sea, que es como algo que a fuerzas debe tener una empresa creativa, que no sean hipsters o términos en inglés de diferentes teorías, porque sobran un chorro. O sea, ser
0: pet-friendly. Este... O sea, yo creo que algo muy importante y que creo que mencionan en todos los libros que, que he leído y que además que, que creo que son cosas que hemos aprendido es que es muy importante que no solamente existan ciertas personas enfocadas en la innovación o en la creatividad. O sea, si tienes una empresa y dices ¡Ay, quiero ser innovador! Voy a hacer un departamento de innovación. Eh, o sea, digo, no está mal del todo, pero creo que todos los integrantes deben estar enfocados en mejorar porque son todos los que o sea, entre más personas tengan diferentes perspectivas de la empresa y del problema, mejor. Digo, obviamente empezando por los líderes, tienen que ser los primeros, pero que incluso quien, si haces carros, y quien pone un tornillo, también tenga en mente qué puede mejorar, tanto él como quien hace el aseo, como quien dirige la empresa, como el contador, o sea, que todos tengan esta actitud de qué podemos mejorar constantemente y que se sientan libres de poder dar sus opiniones Digo, en ese caso una empresa grande, ¿no? Pero sean un equipo chico un equipo grande, creo que eso es súper importante.
1: Sí, también... Bueno, yo agregaría a lo que tú dijiste, porque también es... es, es más bien es súper importante la parte de estarse reinventando constantemente. O sea, de no, de no quedarse estáticos y pensar de, ok, las cosas ya están están bien. Y no es como... No tanto como buscar mejorar los procesos o mejorar las cosas sino hacerlo de diferente
0: para explorar nuevas, nuevas cosas o nuevas oportunidades. Sí, o sea, que te puedas sentir cómodo de cierta forma experimentando. O sea, que sabes que si pruebas algo diferente para ver qué pasa, igual y sirve, igual y no, como lo que hacíamos del fracaso, ¿no? O sea, igual y fracasa y pues no pasa nada. O sea, que tengas esa tranquilidad de que, eh, no sé, si quieres intentar algo nuevo en tu trabajo, pues que no te van a correr o algo así. Sí, igual es, es muy importante tener esa libertad
1: y otro otro libro que,
0: que nos encanta que, sí. del
1: que se basó un poquito el hacer este podcast y del que ya hemos hablado o sea, ya hemos hablado en otras ocasiones casi cada episodio pero ahora vamos a hablar de lo interesantón que es o sea el efecto Medici y como todas sus todo su trabajo con la parte de las intersecciones exacto pero a ver cuéntanos tú que eres
0: un fan del efecto Medici fan número one eh, pues a ver, eh, Medici o Medici, eh, se llama así efecto Medici porque eh, los Medici eran una familia, creo que hasta tienen una serie, pero bueno, es más como novela eso, x el, eran una familia eh, en la antigua Italia, en, eh, en la época del Renacimiento, y ellos lo que hicieron fue que juntaron a los mejores artistas de la época, no sé, que el pintor, que el escultor, y todos los juntaron en una misma ciudad, que en este caso era Florencia. Entonces, lo que pasó fue un fenómeno muy interesante porque el que esculpía aprendía del que pintaba. Entonces, los dos aprendían mutuamente. Digo, esto está ejemplificado como con manzanas y peras. Obviamente fue mucho más complejo. Pero eh, sucedió hasta como mezcla entre diferentes expertos de ramas similares, pero sí es, o sea, pues diferentes. Y entre ellos aprendieron y fue cuando surgió pues esta famosa época del Renacimiento que todos conocemos donde existieron las mejores obras de arte y los mayores genios de la historia, precisamente porque pues lograron mezclarse y, y aprender uno del otro, digo eso es como muy resumido y, y eso es el efecto Medici, o sea cuando mezclas eh, diferentes mundos, diferentes perspectivas y generas algo totalmente nuevo y algo muy interesante que menciona el libro, que creo que normalmente lo hemos mencionado como ah, no sé, hay que hacer un equipo y pues hay que juntar a un ingeniero con un abogado y a ver qué pasa que, o sea, sí, de ahí pueden surgir cosas muy interesantes, pero también individualmente como lo que hemos dicho no e igual y si tú aprendes sobre blockchain y eh, criptomonedas y después filosofía de alguna forma los terminas o sea, mezclando y surge algo interesante, o pues programación o, y cine, no sabes qué puede surgir. Entonces, muchas de las mejores ideas y las más... De hecho, es una característica de las ideas que terminan siendo más eh, transformadoras y más relevantes, eh, son aquellas que rompen con los paradigmas eh, habituales de su mundo, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es muy importante buscar siempre estar encontrando estas intersecciones.
1: Sí, que está, está muy, o sea, es muy interesante como cómo el, el tener, creo que hasta es como un rasgo en otros libros que, que he leído. digo No voy a spoilear para ahorita no tirar tantos, tantos títulos porque siento que luego se van a enrollar con demasiados eh, libros. Pero de, de algunos libros que he leído, sobre todo como de evolución humana, hablaban de que gran parte de la diferencia que hizo el que nos volviéramos una especie eh, pues tan desarrollada, para bien y para mal, eh, ha sido el que interactuamos socialmente. Entonces, hay, hay diferentes personas con diferentes perspectivas y juntos, a través de, a través de, de la comunicación, a través del diálogo, crean... ...diferentes cosas, ¿no? En, en, en su momento, en la época de las cavernas... ...tal vez fue crear fuego... ...luego fue buscar diferentes maneras... ...de alimentarse, de protegerse... ...de cuidarse de, de ciertas amenazas que tenían... ...y así fue evolucionando cada vez más... ...mientras más nos comunicábamos como especie... ...hasta, hasta este momento en el que... ...prácticamente en algunos clics... ...podemos tener acceso al conocimiento de eras... Eh, y lo usamos para grabar
0: TikToks de bailes. Sí, pero, pero a ese punto hemos llegado. Sí, es eso, o sea, al final nosotros no podemos crear cosas de la nada, lo único que hemos hecho en resumen ha sido mezclar las cosas que ya existían en su momento. Y si lo ves de cierta forma, todas las cosas complejas que tenemos hoy en día, pues no son más que una mezcla de la mezcla, de la mezcla, de la mezcla, de lo que fue hace cientos y miles de años. Y entonces no sabemos lo que, lo que falta por mezclarse en, y, y digo, por, por eso incentivamos siempre en estar descubriendo y ser curioso y aprender de cosas nuevas, por eso nos gusta invitar a personas de diferentes mundos para ver sus diferentes perspectivas y ver qué podemos aprender cosa qué puede aprender un contador de un cineasta porque digo, aunque no sean cosas directas, ah, igual ya contarnos sirve saber cómo no sé, agarrar la cámara o como la importancia de la luz, pero sí, de cierta forma, incluso como, ¿cómo se llama? Como, ay, se me fue la palabra, pero sí, o sea, pueden aprender no cosas de.
1: Ajá, indirectamente, uh -huh. se van empapando de otras cosas. Sí, sí, sí. Que y... los influencia a poder crear otras cosas no aquí. sé si esa
0: era la palabra sí, sí. La a ver si ahorita me acuerdo de la palabra, una disculpa pero pero sigamos con la siguiente recomendación el famoso libro de Flow el Flow
1: flow escrito por Snoop Dogg habla sobre <ríe> consumir drogas y llegar al estado del Flow, no, no es cierto se sí habla del estado del Flow pero no a través de, de las drogas es ahorita justo lo que está lo que llegué a investigar era porque yo no me acordaba de quién era el autor porque quería decirlo tiene un nombre muy. No ilimito, lo voy a decir. ¿no? Ay, no. Su apellido está muy raro. Ajá. Creo que el nombre sí lo puedo pronunciar, creo. Mihali. Creo, no, creo que es Mihali el nombre. O sea, el, el primer nombre. El apellido es. A ver, ahí voy. Ahí voy. Six. Sixteen. Tomal. Halji. Halji.
0: No sé. Es que no sé de dónde sea. Aparte de raro, está súper largo, entonces. Bueno, lo intentamos. Sí, tiene, tiene un chorro de letras el apellido. Pero
1: a pesar de su nombre tan complejo, explica una teoría que también es algo compleja, pero la, la manera más fácil que yo he tenido de entenderla es que él, él lo que estudia es el estado del flow o el fluir. Que yo como lo entendí muy bien, es como los deportistas extremos, como uno que hace motociclismo. En el momento en el que salta una rampa y vuela eh, 10 metros sobre el aire, en ese momento su, él está extremadamente concentrado en el momento. Pero después, cuando baja y le explica, y explica, pues, ¿cómo lo hiciste? Es como este, bueno, salte, aceleré, no sé qué, un movimiento aquí, un movimiento allá, pero en, en el momento en el que se va lanzando como que es como si su cerebro se desconectara de sí mismo para enfocarse de una manera total en la actividad y fluir de una manera como perfecta. En, en, en este caso en un movimiento en el que cada uno de sus músculos está súper concentrado en estar en la posición correcta y en todo eso y requeriría un nivel de concentración muy alto en el que normalmente no puedes no puedes estar todo el tiempo, pero cuando llegas a, a ese momento en algunas actividades, eh, fluyes muy bien. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Fluyes y salen las cosas y tú realmente ni siquiera estás pensando mientras lo estás haciendo. O sea, es como, como un movimiento, como, como una reacción automática o más bien natural que, que va guiando tu cerebro que tú no te das cuenta, e igual que se aplica a motociclistas, se aplica a
0: cualquier persona de cualquier disciplina. Sí, es como, se vuelve como, no sé, respirar, que lo haces automáticamente, pero creo que creo que se resumiría de un poco lo que dice el autor en, en una gráfica que muestra, la famosa gráfica que está hasta el final y que muchas veces como, oh, ya leí todo el libro y lo resumía muy bien al final, <risa> pero que describe esa parte de... Un equilibrio entre algo muy desafiante y algo muy fácil. O sea, por ejemplo, ver la televisión, pues ahí nunca vamos a encontrar un o ver videos en YouTube. O digo, jugar videojuegos depende. Pero, o sea, algo que no nos requiere mucha energía y mucho esfuerzo. Y no se nos hace para nada difícil, como pues, solamente ver algo, nunca nos va a llevar como tal a un estado. Pues como dices, ¿no? de flow o de. De, no sé si éxtasis sea la palabra, pero o sea es muy, es muy aburrido, por así decirlo. Y la otra parte es cuando es demasiado estresante, que es como cuando estamos haciendo algo muy, muy difícil. Entonces eh, habla como de este equilibrio entre es algo que me es desafiante, pero al mismo tiempo no me es imposible realizar. Entonces, digo, si lo vemos de cierta forma, por ejemplo, en el desarrollo de de proyectos o el trabajo en equipo, es muy importante que, llevándolo a, a, como otro plano, es importante, por ejemplo, nuestros objetivos. si Digo, a nosotros nos pasaba, ¿no? Por ejemplo, que teníamos que hacer cierta cantidad de dinero y nos poníamos, ah, sí hay que hacer, eh, no sé, 10 millones de pesos en, es un ejemplo, ¿no? En una semana. Si pones ese tipo, o sea, es un ejemplo que aplica para todo, pero ese tipo de objetivos, pues como era tan inalcanzable pues no nos, no nos llenaba como para, o sea, no te motivaba lo suficiente porque es que no lo ibas a lograr. Que no significa tampoco en caer en, en ser eh, mediocres y ponernos uno muy pequeño, porque tampoco va a ser desafiante para nosotros. Que creo que esa es una buena forma de pasar eh, esta, esta gráfica que menciona como a un ejemplo un poco más concreto. Pero, pero es muy interesante lo que, lo que se menciona Sí, porque
1: conforme vas descubriendo ese, ese como punto o esa tensión creativa, como lo dicen algunos otros autores, uh -huh. de, en ese momento, pues tú vas eh, te vas pudiendo poner metas y actividades que no te abrumen, no te cansen y realmente lo logres. Y, y poco a poco, conforme vas siendo constante en esas actividades o en esos logros, ...vas la más, ¿no? Entonces tal vez al principio... ...como en el, el ejemplo que ponías, ¿no? Tal vez en una semana 10 millones es demasiado... ...pero 50 mil pesos está bien... ...pero después de lograr esos 50... ...tal vez eh, 75 o 100 y así... ...hasta que de repente pasaron algunos años... ...y te das cuenta... ...y ya tus, tus objetivos están siendo grandes... ...pero empezaste por lo que podías... ...por lo que era suficientemente retador... ...como para que te motivara pero era, era lo suficientemente alcanzable como para que no te de, no perdieras esas ganas de hacerlo por decir como de ay pues es que nunca lo voy a lograr o es imposible
0: sí claro es como ah pues quiero bajar de peso y ya voy a hacer ejercicio y el primer día quiero correr un maratón pues por más soñador que sea pues no me va a dar <risa> entonces eh, sí yo creo que es como esa parte de llevar a los objetivos y última recomendación ya para terminar eh, el libro de Outliers, eh, que digo, yo creo que también es... Creo que sí es un poquito el más diferente de los que platicamos hoy. Ah, creo que es básicamente una tesis de qué pasa cuando alguien se pregunta qué es el éxito y cómo, cómo llegar al éxito. O sea, cómo llegaron las personas uh -huh. que, que tuvieron éxito a tenerlo. Y... Digo, habla, creo que se hizo muy famoso este libro cuando lo mencionó, ahí se me había su nombre, pero... la Carla club, Sousa, en Carla su TED Talk. Ándale, que menciona esa parte de, de cómo volverse experto en algo, de las famosas 10.000 horas de estar en, enfocados en aprender algo y que así te vuelves experto. Y digo, esa parte es muy interesante y nos habla de cómo poco a poco nos, nos estamos volviendo expertos en algo y que en algún momento hay que empezar. Pero también el libro toca un tema muy interesante, que es que muchas veces no sabemos, cuando estamos aprendiendo o haciendo algo, no sabemos cómo nos va a influir en un futuro. O sea, por ejemplo, habla de, de Bill Gates, no por ejemplo. Que Bill Gates, en su momento, cuando era chico, en su escuela, estaba pues, en la única escuela de Estados Unidos o de la zona que tenía una computadora donde él pudiera programar. Entonces... Digo, tenía las posibilidades económicas para ir a esa escuela, sí, pero ¿cuáles eran las posibilidades de que eh, le tocara en su escuela tener esa computadora? Y gracias a que tuvo esa expertise de que cuando llegó el boom de, de las computadoras y él pudo llevar a cabo lo que hizo con Microsoft, él ya tenía muchísimas horas, de estas famosas 10.000 horas, ya tenía muchísimas horas de expertise. Y digo, así hay muchísimos ejemplos, pero... Es muy interesante cómo el autor explica esta mezcla entre el trabajo duro, porque hay que desarrollar esas 10.000 horas, con también las circunstancias que nos van pasando en la vida.
1: Sí, creo, creo que eso es como un aprendizaje interesante porque cada vez hay más de esa... No, no Me ocurre decirle como psicología barata, pero no quiero ofender tampoco a nadie, que es como de si como esa idea como tan positiva como de este si lo pienso y lo creo lo suficiente y trabajo lo suficientemente por ello lo voy a lo voy a lograr no y cualquiera lo puede lograr que es un principio este como también del capitalismo no como de el pobre es pobre porque quiere o cosas por el estilo no sí. que que puede que tenga en parte razón no si tu mentalidad afecta mucho en, en tus resultados y cómo te vas desarrollando en tu vida pero sí hay como el factor de la causalidad, o sea, de que durante tu vida si sí vas teniendo oportunidades y si las vas aprovechando, pueden llevarte a diferentes caminos, pero también hay, hay personas que viven con realidades muy diferentes y no siempre tienen este, las mismas oportunidades eh, y pues se vuelve como un tema... Ya es este, un tema de filosofía medio <risa> medio complejo si estamos como que como queremos porque si estamos como estamos porque queremos o si estamos como estamos porque, el, eh, porque así nos tocó, o sea, porque así fue nuestro como destino. Pero sí. es como. Yo siento que tal vez como la, la respuesta rápida es que es un poquito de los dos. O sea, ahí eh, conviven las dos cosas pero justo el, el tener, la, tener tanto la oportunidad como la convicción de desarrollar esas 10.000 horas en algo, sea de manera consciente o inconsciente, porque a veces es de manera inconsciente y no lo notamos hasta que ya pasaron todos esos años y nos damos cuenta de que ya somos expertos en algún tema,
0: eh, pues eh, es que podemos aprovechar y desarrollar muchas cosas. Claro. Sí, o sea, al final... Eh... Volviendo como esa parte del éxito. Eh, o sea, quienes tienen éxito el, el, no tienen el 100% la responsabilidad de ser exitosos. O sea, no, que es como esta idea que yo creo que sí se ha vendido, que depende del 100% de ti. O sea, quien es exitoso puede que te hayas esforzado todo lo que has querido, pero el 100% de ese éxito no dependió de ti. Igualmente, si, si fuiste, digo, si no tuviste éxito, no dependió 100% de ti. Entonces... Y creo que lo resume muy bien con una frase del autor que es que no todos los que trabajan duro tienen éxito, pero todos los que tienen éxito trabajaron duro. Creo que eso lo resume muy bien y es como esa parte del equilibrio, ¿no? Al final, te habla también, por ejemplo, de los basquetbolistas. Para ser basquetbolista el mejor no es el más alto necesariamente. Solo tienes que ser lo, su o sea, lo suficientemente alto, que ahí entra esa parte como del de destino, la suerte, como le queremos llamar pero el mejor es el que aparte tiene talento, el que aparte trabajó duro, el que se esforzó, eh, no necesariamente el más alto. Igual da el ejemplo de las personas más inteligentes del mundo, los que tienen el IQ más alto, pues de ellos no son los más exitosos, terminan en programas y cosas así, eh, o haciendo eh, cálculos matemáticos muy rápido, pero que no, no, los no los transfieren a un éxito profesional en su vida. Simplemente tienes que ser lo suficientemente inteligente y ya de ahí va a depender de ti. Entonces, uh -huh. eh, bueno, yo creo que con esto ya terminamos nuestras recomendaciones del día de hoy. Sí, espero que con que justo
1: en este momento haya sido la oportunidad y ustedes sean lo suficientemente eh, avispados uh -huh. para decir, oh, wow, estas son grandes ideas, debería uh -huh. eh, revisar estos libros, seguir estas ideas y después sean súper exitosos y nos topemos por ahí y digan, oh, ustedes fueron el podcast que alguna vez escuché y me sirvió para algo pero igual sí, yo creo que eh, fue también parte de una coincidencia para nosotros el, el ahora, siguiendo tanto esa línea que ya llevábamos de invitado, 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 ahora decidimos pues, platicar de, de un tema más creativo, de algo más que nos interesaba también mucho, que no era necesariamente pues, traer a alguien, pero pues compartirles algo que, que esperamos
0: que les aporte muchísimo. Sí, al final eh, nuestro objetivo con este podcast es aportar algo y dar algo de valor. Y esperemos que les haya servido. Si tienen eh, alguna recomendación o si les gustó este tipo de episodios, no duden. Seguirnos primero en, en nuestras redes sociales y pues dejarnos ahí un comentario si les gustó este tipo de episodios. Si tienen algún libro que se les hizo muy interesante, que nos recomiendan o que les gustaría que platicáramos también. Y pues como cada martes nos estaremos viendo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye. Gracias por acompañarnos en esta invasión.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.